0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte und ich spreche heute mit meiner Kollegin Stephanie Göttmann-Fuchs über Lilly und Boris Becker. Denn wie ihr alle mitbekommen habt, muss Boris Becker wirklich ins Gefängnis. Und meine Kollegin hat mit Lilly Becker ein exklusives Interview geführt, wo sie erzählt, wie sie es dem Sohn Amadeus erzählt hat. Bunte Menschen,
1: Stars und Promis hautnah. Menschen, die
0: bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der
2: People-Podcast.
0: Bevor wir loslegen, blicken wir noch einmal nach Hollywood. Dort war ja die Met-Gala. Und ja, für alle, die es noch nicht gemacht haben, schaut euch wirklich die Fotos an. Es ist spektakulär. Also was die anhaben, man kann gar nicht aufhören zum Schauen. Und eine ist ganz besonders ins Auge gestochen. Gar nicht so wegen einem auffälligen Look, sondern wegen der Geschichte hinter dem Look. Und das war Kim Kardashian und Sandra Schmidt weiß mehr. Spotlight mit Sandra Schmidt.
2: Also ich frage mich ja immer, wie das so abläuft, wenn man als weiblicher Promi erfährt, dass man zur Met-Gala, immerhin die wichtigste Fashion-Party der Welt in New York eingeladen wird, rückt da dann gleich so ein ganzes Style-Sturmkommando an, deren Lebensinhalt der nächsten Monate sein wird, den richtigen Look zu finden und stellen diese Damen eigentlich ab dem Moment der Einladung oder erst kurz davor das Essen komplett ein. Also bei Kim Kardashian gibt es zumindest auf die letzte Frage eine Antwort. Die Reality-TV-Queen hat in den drei Wochen vor der Met-Gala nämlich sage und schreibe sieben Kilo abgespeckt, um in dieses legendäre Kleid von Marilyn Monroe zu passen, das diese trug, als sie 1962 Happy Birthday, Mr. President für John F. Kennedy sang. Dieses Kleid ist eines der teuersten Kleidungsstücke der Welt. 4,8 Millionen Dollar. Und äh, wird hinter einem Glaskasten im Museum Ripleys Believe It Not! Not aufbewahrt. Und das Fräulein Kardashian, das spaziert da rein und sagt, ach, schau einer an, das Kleid der größten Hollywood-Ikone überhaupt. Ah, hat sie ja bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt vor ihrem Tod angehabt. Ich bin immerhin Amerikas größte Trash-Queen, die ihre Familienrahmen in der Glotze feiert. Kann ich es mir eh ausleihen, oder? Oh nein, Mist, pass ja gar nicht rein. Lass ich einfach die nächsten Wochen die Nudeln weg, dann geht es schon. In der Tat. Zur Mad-Gala passte Kim Kardashian dann auch rein, ins Kleid, aber halt nicht in die übergroßen Fußstapfen einer Marilyn Monroe, deren Augenaufschlag allein schon mehr Klasse und Grandezza hatte, als alle Kardashians zusammen jemals haben werden. Ja, und da stand sie dann, die Kim, ja, auf dem roten Teppich, in diesem Meilenstein von einem Kleid, blond gefärbt, selbstverständlich, ihren sonnenbebrillten Komikerfreund an der Hand und unbeholfen tippelnd, weil man in so einem Kleid eben nicht nur posieren, sondern auch eigentlich darin gehen können muss. Mein persönliches Fazit: In ein Kleid kann man sich reinhungern, in die Eleganz und in die Erhabenheit einer Marilyn Monroe aber halt leider nicht.
0: Hallo Steffi, schön, dass du heute wieder zum zweiten Mal im Podcast bist. Ja, ich freue mich total. Danke für die Einladung. Es geht um Boris Becker und seine tatsächliche Gefängnisstrafe. Und du wirst jetzt hier im Podcast ein bisschen erzählen, wie war das denn hier in der Redaktion? Ich meine, du hast wirklich, kannst jetzt mal erzählen, Steffi hat den ganzen Tag <lacht> aus Händen geguckt. Wann <lacht> kommt das Urteil? Wann kommt das Urteil? Und ähm, irgendwann nachmittags, ich glaube, gegen vier. Ja, wir was? saßen,
1: wir starten ja tatsächlich lustigerweise gerade beisammen und haben mhm. uns so, oder ihr äh, haben uns ausgesprochen. Und wir haben ja eine Korrespondentin, ähm, die in London lebt, die Tina Werkmann. Und ähm, die Tina hat ja den ganzen Prozess für uns verfolgt. Sie war ja eine dieser 35 Journalisten, Journalistin, die für uns den Prozess live verfolgt haben. Also sie saß bei hm. Boris Becker im Gerichtssaal. Und natürlich hat sie uns im gefühlten Minutentakt abgedatet ähm, mit Neuigkeiten aus dem Gerichtssaal und äh, so natürlich auch an dem, an, an dem letzten Freitag, dem Tag, als das Strafmaß verkündet wurde. Und wir waren natürlich alle irrsinnig gespannt. Also mhm. ich, wirklich, das Telefon war mir an die Hand gewachsen. Man kann es gar nicht an
0: die wirklich so. <lacht> <lacht> und wir alle so, kann es schon was, kann es schon was? Aber ja, dann kam es ja tatsächlich und du warst schon geschockt. Ne? Also du hättest es nicht erwartet, die zweieinhalb Jahre, die er jetzt bekommen hat.
1: Ach, das ist natürlich so hin und her gerissen. Ne? Natürlich ist es auch die Einschätzung, die die Kollegen in England abgegeben haben. Es gab da ja auch so einen kleinen, sag ich mal, Journalisten-Chat, die sich auch alle untereinander äh, ausgetauscht haben und da sind natürlich viele britische Kollegen dabei, die Vergleichsfälle kennen und die, die haben schon alle gesagt, dass er um eine Gefängnisstrafe nicht herumkommen wird. Mir ging es so. Dass man es vielleicht nicht wahrhaben hm. will. Ne? Also ich muss schon sagen, ich bin mit Boris Becker groß geworden. Ich gehöre noch zu denjenigen, die stundenlang vor dem Fernseher saßen und ja. nach links und nach rechts geschwenkt haben und mhm. sich dabei nicht gelangweilt haben. Und äh, vom Tennisschläger über. Mein Bruder hatte die Turnschuhe. Also das war so. Ein, ist einfach so ein Lebens. Ein Hero E-Zo- halt. Ja ein, ne? Hero. ja, ein großer. Einfach ein großer Held und. Ähm, gut, Helden entstehen, indem sie vielleicht auch fallen und wieder aufstehen, das macht ja Menschen vielleicht auch zu Helden mhm. und ähm, ja, es tut mir schon auch leid. Also du sagen. hast mit Leid auf jeden ja. Fall. Mhm. Weil es
0: gibt ja viele Leute, die sagen selber Schuld und äh, na, es ist ja jetzt ja, wieder ich sag eine sag jetzt mal, wenn man
1: äh, für, für das, was man getan hat, muss man einfach gerade stehen und dafür gibt es Gesetze und mhm. die regeln das einfach und da darf es für ihn natürlich auch keine Ausnahme ja. geben, ne? also da, das ist für mich schon ganz klar, aber So, persönlich denke ich mir schon, mein Wahnsinn, zweieinhalb Jahre, das ist schon Mhm. irre.
0: Meinst du, es hat auch was mit der Richterin zu tun, weil die ja schon sehr, als sehr streng beschrieben wird und als würde sie keine Gnade haben, egal für wen. Und vor allem, gerade wenn jemand prominent ist, dass sie so nochmal so ein bisschen antreibt, habe ich das Gefühl, oder? Dass sie sagt so, jetzt zeige ich mal hier, das hat damit gar nichts zu tun, ob jemand prominent ist.
1: Das ist das, was man so sagt. Also, sie hat einen Ruf, knallhart zu sein, mhm. Promi-Bonus, äh, sowas, sowas kennt sie nicht. Sie hat ja Julian Assange äh, ja auch ins Gefängnis geschickt, sogar in so ein Hochsicherheitsgefängnis. Mhm. Also, da ist das, was äh, Boris Becker womöglich erwarten wird, weitaus ähm, milder noch, ne? wenn man, mhm. sag ich mal, von Gefängnis äh, bei sowas eben sprechen kann. Aber auch da gibt es ja irrsinnige Abstufungen. Und ich glaube, dass Boris gute Chancen hat, in ein Gefängnis zu wechseln. Dieses Gefängnis in Wensworth, das ist mehr so ein, eine Zwischenstation. Mhm. Da kommen eigentlich alle ähm, frisch Verurteilten zunächst hin und werden dann eigentlich noch weitergeleitet an andere Gefängnisse und ähm, da hat er vielleicht sogar die Chance und die Möglichkeit, in ein Gefängnis mit offenem Vollzug zu wechseln irgendwann.
0: Okay, sehr gut. Und du wolltest ja eigentlich am Freitag, als das Urteil verkündet wurde, schon mit Lilly Becker sprechen, ne? seine noch Ehefrau, aber die sind ja schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammen. Mhm. Und es hat dann nicht geklappt. Aber Sonntag, ja, fast Nacht.
1: Sonntag Nacht haben wir gesprochen. Ja, mhm. wir haben natürlich lang hin und her gesprochen, wie wir es machen. Wir waren verabredet zum, zum Interview. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich ähm, Freitag nach London fliege und äh, mhm. sie treffe. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es doch besser, ähm, mit ihr zu sprechen, wenn sie alles so ein bisschen gelegt hat mhm. und sie einen Tag drüber geschlafen hat. Äh, wir wussten ja da auch noch gar nicht, was uns wirklich halt ja, erwartet. Ne? Das muss man ja auch sagen, ähm, als wir die Gespräche geführt haben im Vorfeld. Ähm, aber ich dachte schon, egal wie es irgendwie ausgeht, ist es ist immer besser, man spricht mit ein bisschen Abstand und ein bisschen Ausgeruhter. Naja, und dann ist es natürlich auch für sie eine absolute Ausnahme nee, der Situation, das voll. muss man ja einfach sagen. Ne? Weil Lilly ähm, hat absolut nicht damit gerechnet, dass ihr noch Ehemann ins Gefängnis geht. Mhm. Also das mögen viele für blauäugig halten, mhm. aber sie konnte sich das einfach nicht vorstellen. Mhm. Vielleicht wollte sie es auch nicht wahrhaben. Ja, das hat sie eiskalt erwischt, muss man irgendwie schon sagen. Ne? Viele haben es ja gesehen, Kollegen, hatten sie ja zum Interview Fernsehkollegen von RTL zum Gespräch getroffen, unmittelbar danach. Da war sie ja auch in Tränen. Ich hatte ja auch eine äh, direkte Leitung, sag ich mal, zu ihr an dem Tag. Und ähm, da war sie wahnsinnig aufgewühlt mhm. und am Boden, wirklich tatsächlich am Boden. Mhm. Denn ihr Herz schlägt einfach noch für die Familie mhm. Becker, das muss man einfach sagen. Ne? Und auch diesen, diesen Namen äh, hochzuhalten, Sie ist irrsinnig stolz und da ist sie wie, sag ich mal, fast so eine Löwenmutter trotz Scheidung und allem, was mhm. da halt irgendwie war und der Trennung. da ist ja auch vieles nicht so Schönes ähm, passiert zwischen den beiden, steht sie jetzt einfach gefühlt noch mhm. mehr zu Boris. Also sie ist eigentlich viel enger an ihn rangerückt und ja. wieder an die Familie, ne? das muss man schon sagen. Also da ist sie so durch und durch Löwen, Löwenmutter. Und dann haben wir uns verabredet, weil Sonntag war für sie echt ein schwerer Tag. Ähm, Amadeus, ihr Sohn, mhm. der ist ja zwölf Jahre alt. Der wusste noch von gar nichts. Von gar nichts. Von nichts. Ne? Also sie hat es tatsächlich okay. geschafft und auch
0: auch in und, der Schule, dass da niemand was gesagt hat. Ja, zu ihm.
1: offenbar. Also das, der ist ja auch in dem Alter. Da ist er ja, ja vielleicht auch schon mal auf YouTube unterwegs mhm. und ähm, im Internet oder so, ne? dass dass er da vielleicht mal was mitkriegt. Aber sie hat ihn versucht medial so abzuschirmen, dass er nichts mitbekommt. Auch diesen laufenden Prozess mhm. über Wochen der ja auch relativ komplex ist und f- für ein Kind in dem Alter ja auch Nicht wahnsinnig zu schwer ist. zu greifen ist einfach. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Und das hat sie eigentlich ihn abgeschippt und dann stand ihr eben noch dieser Gang bevor ihrem Sohn zu sagen, dass der Vater mhm. jetzt im Gefängnis ist. Und ähm, da musste sie sich natürlich erstmal im Klaren werden, wie mache ich das? Ja, welche klar. Worte finde ich dafür? Und wen stelle ich oder wen hole ich mir vielleicht zur Hilfe? Ähm, Und da hat sie sich eine Pädagogin an die Seite geholt, die die Familie schon ganz lange kennt. Also ich glaube, die ähm, kennt den Amadeus, seit er zwei Jahre alt ist Mhm. und ist sozusagen eine Freundin der Familie eben auch. Und die beiden haben dann Sonntag Amadeus eben eröffnet, dass der, Boris Becker jetzt im Gefängnis ist, sein Vater. Und... ähm, ja, wie das das kann man sich ja vorstellen, ne? das ist natürlich für so ein Kind mm. ein Horror. Ja,
0: klar, Also das ja, ist das also Schlimmste, da man, was du dir vorstellen nicht, kannst. So. Ja,
1: natürlich ist der, ist der geschockt und das ist natürlich ein schwerer Schlag für ihn. Ähm, Lili will das aber auch gar nicht alles ausbreiten, weil sie natürlich äh, auch da wieder total die Löwenmutter ist. Ja. Äh, ihn absolut beschützen möchte. Ne? Also Amadeus ist wirklich ihr Ein und mhm. Alles.
0: Und er hat sich ja, also der kleine Amadeus hat sich ja von Boris verabschiedet. Es gibt da ja so ein Foto, wo man jetzt auch fragen könnte, war das gestellt, was glaubst du? Weil man sieht Boris wirklich, wie er ihn mit beiden Händen seinen Kopf hält und einen Kuss auf die Stirn gibt. Ähm Aber Boris merkt, dass da Kameras sind, das sieht man auch.
1: Naja, Boris wurde ja die letzten Tage auf Schritt und Tritt mehr oder weniger von ähm, Fotografen begleitet, um es mal so zu sagen. Es gab ja immer wieder Fotos, die ihn gezeigt haben, entweder auf der Straße, beim Einkaufen oder mit seiner aktuellen Lebensgefährtin. Und ähm, es war sein Wunsch, dass er Amadeus nochmal sieht. Ja klar, ähm, ganz klar. Aus dem Umfeld weiß ich ja, äh, und über die vielen äh, ähm, Monate auch dieses Scheidungsprozesses, dass das Verhältnis zwischen ihm und Amadeus ähm, primär eigentlich ein gutes ist. Also es ist nicht so, mhm. dass Vater und Sohn sich ständig in den Haaren liegen, aber dass es relativ wenig Kontakt besteht. Mhm. Das so. hast du
0: ja, Lilly, auch eigentlich explizit so gefragt. Genau, ne? ich
1: habe sie auch so gefragt und sagt du... Ähm, Boris, man hört ja, hat sich eigentlich kaum um Amadeus mhm. in den letzten Monaten gekümmert. Wie kam es denn dazu, jetzt ist ja. dieses, zu diesem Foto? Äh, und jetzt vor dem Hintergrund, dass man auch weiß, dass Amadeus ja überhaupt nichts mhm. wusste, war das für ihn ja gar nicht. Also für Amadeus war das nicht der Abschied ja, ja, für klar. eineinhalb Jahre oder ja, ja. für einen ungewissen Zeitraum. Aber für Boris, das hat ja auch sein Anwalt ähm, am letzten Tag im Gericht gesagt, dass er mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss, das wusste Boris. Mhm. Darum war das für ihn natürlich schon viel mehr, sag ich mal, ein Abschied auf Zeit, als es vielleicht für Amadeus in dem Fall war. Mhm. Und man sieht auch, wie wie innig ähm, Boris ja Amadeus drückt und festhält ja richtig. Also das Foto spricht ja irgendwie Bänder.
0: Und ich finde, du hast ja ehrlich gefragt in dem Interview, das war ja auch der Sinn der Sache und hast auch die Fragen gestellt, die ja unsere Leserinnen auch interessieren, nämlich was ist denn jetzt mit Lilly? Also sie hat ja natürlich Unterhalt bekommen von Mhm. Boris, der fällt ja jetzt weg, oder?
1: Ja, also ich sage jetzt mal generell, ist das ein ganz einfaches Prinzip, ähm, dass ein Strafgefangener keinen Unterhalt zahlen muss, weder für Ex-Frauen, noch für noch Ehefrauen, Mhm. noch für Kinder, Mhm. äh, weil wo kein Einkommen, da kein Unterhalt, also sag ich mal, er verdient ja kein Geld Ähm, er könnte Unterhalt natürlich freiwillig leisten ähm, wenn er das könnte, also Mhm. ich sage jetzt mal wenn man Einkommen hat aus Mieteinnahmen, wenn man diverse Miethäuser besitzt oder Aktienpakete und die schütten Dividenden aus dann kann man da natürlich Partner oder ehemalige Partner und Kinder daran beteiligen Aber das ist bei ihm ja nicht der Fall, er ist ja aktuell noch in Insolvenz, von daher wird es natürlich, ich sag jetzt mal eine bittere Zeit, die auf Lilly zukommt. Ähm, Vom Gefühl her steht sie da voller Tatendrang Mhm. und Energie und ist überzeugt, sie schafft es alles. Sie hätte schon ganz andere Krisen in ihrem Leben gemeistert, ich wünsche ihr doch echt nur das Beste, aber ich glaube, da stehen wirklich noch... ähm, anstrengende Monate ihr
0: bevor. Und sie hat ja auch einen Lifestyle, ne? Also sie will den ja, ja wahrscheinlich. Die hatten,
1: die, Lilly hat einen guten Lifestyle, wobei sie den natürlich jetzt auch schon eingeschränkt hat, wenn man mhm. sieht, wie sie früher auch an der Seite von Boris natürlich ja, um die klar. Welt gechattet ist. Das ist jetzt schon ein anderes Dasein. Sie ist ja wirklich, sie hat ja auch diese ganze Corona-Zeit gefühlt Seite an Seite von Amadeus, alles was, mhm. sag ich mal, auch andere Mütter machen, Homeschooling und so weiter, das hat sie ja alles irgendwie durchgezogen, ne? Von kochen, aufräumen bis keine Ahnung was. Alles Was dazu gehört, aber natürlich hatte sie die finanzielle Unterstützung durch Mhm. ihren Noch-Ehemann und ähm, sie hat irrsinnig gute Freunde, hat ein tolles Netzwerk, sag ich mal, in England, aber auch europaweit ähm, und ähm, sagt, sie hat gute Freunde, die sie natürlich auffangen und sie unterstützen. Das muss man natürlich alles mal gucken, wie sich das jetzt Mhm. auch für sie
0: einspielt. Und was ich auch auffällig von dem Interview jetzt sehr oft betont, dass die drei Becker-Frauen, nämlich sie jetzt, Lilly Becker, dann Barbara Becker, mit der Boris Becker zwei Kinder hat, Mhm. ähm, als auch die neue Freundin Lilian, heißt sie, darf man nicht verwechseln, dass die drei jetzt wirklich so ein ein Team sind und total geschlossen hinter Boris stehen. Das hat sie wirklich mehrmals betont. Ähm, Glaubst du das auch?
1: ja. Ja. ja, das schweißt die Frauen einfach mhm. zusammen, also die müssen jetzt auch irgendwie funktionieren, ne? also es gibt praktisch diese drei Frauen, die, Lili sagt das auch ganz schön, wir sind wie so ein Ring, der mhm. sich um Boris schließt, einmal natürlich Barbara als Ex-Frau, die zwei Kinder mhm. mit ihm hat, Lili als noch Ehefrau, mit der ist er ja noch offiziell einfach verheiratet, ja, rechtmäßig, ne? und äh, die haben auch ein Kind zusammen, und dann gibt es eben äh, mit Lillian die aktuelle Lebensgefährtin. Die Boris, ja, sage ich mal, die letzten Monate ja durchweg begleitet hat, die ja auch ihm eine große Stütze war. Ich meine, sie ist jeden Tag tapfer yeah. mit ihm an den Journalisten vorbei, in das Gericht gelaufen und mhm. mit ihm Seite an Seite wieder raus. Ähm, also, sie ist da ja schon so ein bisschen sein Rückgrat. Und natürlich, jetzt muss es ja auch einen Ansprechpartner geben. Also, der ja, sitzt klar. jetzt im Gefängnis, ne? da gibt es bestimmte Besuchszeiten, wo man vielleicht mal hin kann. Ähm, Aber da kann natürlich, bringt es ja auch nichts, wenn alle anrufen und äh, Sachen, man muss sich ja untereinander so ein bisschen absprechen. Und ähm, Boris hat äh, aus dem Gefängnis ähm, Lilian kontaktiert, also Mhm. seine Lebensgefährtin. Und Lilian hat dann ähm, die beiden Bäckerfrauen sozusagen kontaktiert und ähm, abgedatet, also... Lilia selbst hat sozusagen Informationen aus zweiter Hand, aber Boris soll es eben ganz gut gehen, den Umständen
0: entsprechend. Mhm. Und du hast ja auch gefragt, was sie glaubt, wie die Zeit im Gefängnis für Boris sein wird. Mhm. Ähm, Weil ja viele jetzt auch schon sagen, "Ah, das hält er nicht durch. Andere sagen, na klar, der wird da als gestandener Mann wieder rauskommen. Mhm. Ähm, Sie hat ja auch geantwortet, dass sie glaubt, dass er total stark sein wird und das auf jeden Fall packt.
1: Ja, also diese, diese Sorge, ähm, dass er mentale Probleme oder so bekommen würde, teilt sie überhaupt nicht. Mhm. Ne? Sie sagt, Boris ist ein Mensch, ähm, unter Druck wird er einfach immer stärker. Mhm. Und da hätte er auch schon zu viel durchgemacht. A, seine Tenniskarriere Es ist natürlich auch immer aus jeder Niederlage, aus jedem Rückstand, äh, sich wieder vorzukämpfen. Das ist, äh, liegt in seinem Naturell sagt sie, dass er da einfach immer besser wird. Er wird natürlich auch was in seinem Leben ändern, davon ist sie überzeugt. Er wird sich vielleicht von diversen Freunden, sogenannten Freunden irgendwie trennen, weil natürlich, äh, das hat Lilly ja auch gemerkt, oder in so Notsituationen stellt man das ja relativ schnell fest, wer sind die wahren Freunde, wer steht trotz allem Seite an Seite und wer haut ab. Genau, und auch da wird er sich vielleicht von den einen oder anderen ähm, trennen, aber ähm, Ja, ich persönlich denke, der wird die Zeit auch schon nutzen Mhm. für sich. Also das wissen wir auch von vielen anderen prominenten Fällen, sei es Uli Hoeneß, Mittelhoff. Wenn man, glaube ich, so eine Zeit im Gefängnis durchmacht, das macht schon auch was mit einem. Da wird man demütig, vielleicht auch gottgläubig. Man hat ja gesehen, Boris ist ja ein paar Tage bevor Urteilsverkündung, hat er ja auch eine Kirche irgendwie besucht. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass er mal die Zwiesprache vielleicht auch mit Gott sucht, mhm. ne? also das macht schon was mit jemandem, vielleicht schreibt er auch ein Buch ja, also ähm, ähm, ich glaube schon, dass also Lilly sagt, er kommt gestärkt daraus und wir brauchen uns alle um ihn keine Sorgen zu
0: machen, okay. er schafft das und ich habe ja das Gefühl, jetzt mal abschließend, dass er immer so ein Stehaufmännchen ist. Also ich meine, da waren ja in den letzten Jahrzehnten schon fast immer irgendwelche Sachen, ne? Skandale um Frauen oder Geld oder sonst was. Und er hat es immer geschafft, dass die Leute ihn trotzdem mögen und dass er trotzdem noch Arbeit hat, dass man ihn trotzdem noch einlädt zu den ganzen Events. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, es wird sich ändern oder glaubst du, er hat einfach so ein... So eine Ausstrahlung, die wird nie enden.
1: Ach, ich glaube, ähm, da gibt es natürlich auch so zwei Lager. Ich sage jetzt mal, natürlich werden sich einige Geschäftspartner, sei es Werbepartner, vielleicht auch von ihm abwenden, weil sie einfach nicht mit einem vorbestraften Mhm. äh, Testimonial sozusagen in die Öffentlichkeit gehen können oder sagen, das passt nicht zu unserer Unternehmenskultur. Aber Boris, das muss man ja sagen, Boris Becker, hat ja eine enorme Strahlkraft. Das ist ja das, was Helden in irgendeiner Form naja. ja, haben, auch gefallene Helden, die haben irgendwie eine Aura. Und so ist es ja bei ihm auch. Und ähm, Boris wird immer geliebt werden. Mhm. Das würde ich ihm auch wünschen, wirklich. Ne? Also, dass mhm. man auf jeden Fall wieder auf die, auf die Beine kommt und ähm, halt ein Leben dann einfach führt, sage ich mal, yeah. in vielleicht ein bisschen geordneteren Bahnen. Yeah. <lacht> Aber ähm, ich glaube, also sage ich ja auch, die Bäckerfrauen, die sind ja, ja glaube ich, auf einem guten Weg und vielleicht vereint es alle am Ende des Tages nochmal.
0: Das denke ich auch. Vielen lieben Dank, Steffi, für deine Einblicke und ich freue mich, wenn du das nächste Mal zu Gast bist. Ja, danke, liebe Marlene. <lacht> Ciao. Tschüss. Die Frage der Woche. Am Sonntag, den 8. Mai, ist Muttertag. Und dazu haben wir natürlich eine wunderschöne Frage vorbereitet: nämlich, wofür lieben Sie Ihre Mutter ganz besonders? Und vielleicht sollte man das seiner Mama auch mal sagen. Ich kann das jetzt hier über den Podcast tun, weil ich weiß, meine Mama ist Fan erster Stunde. Und ich glaube, das ist auch das, was ich sehr an ihr liebe: die Loyalität zu uns Kindern. Und ja, sie, sie ist einfach unser erstes Fangirl. Und meine Mama ist einfach die emotional intelligenteste Person, die ich kenne und ähm, egal was passiert, ich weiß, ich kann sie immer anrufen, egal zu welcher Uhrzeit und sie wird immer, immer mein ganzes Leben für mich da sein und das ist ein wunderschönes Gefühl. Also, Bussi und danke Mama und wir haben gefragt, ähm, die Tochter von Schauspielerin Anne-Sophie Priest, was sie denn so an ihrer Mama liebt, Faye Montana Priest.
2: Bei meiner Mama könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben, was ich am liebsten mag. Ich glaube, ich liebe am meisten, wie stark sie ist. Also sie hat einiges durchgemacht und sie ist ein Multitasking-Mensch mit Liebe, Empathie, harter Arbeit, Kreativität. Diese Frau ist unfassbar und deswegen am meisten liebe ich, dass sie so ein Vorbild für mich ist. Einfach, dass ich jemanden habe, auf den ich mich immer verlassen kann.
0: Und das war es auch schon wieder von einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Es gibt wieder spannende Themen und falls ihr Anregungen habt oder vielleicht gerne mal einen Promi vorschlagen wollt, der zu Gast sein soll, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen@burda.com burda.com alles zusammen oder schreibt uns über Instagram bunte-magazin. Und nächste Woche ist Barbara Fischer wieder für euch da. Alles Liebe, eure Marlene. Bunte Menschen. Der People-Podcast.
2: Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.